0: Podcast Digital Dilema episode ke-37 bersama Bapak Dr. Firman Kurnewan dan
1: juga saya Maxi host kesayangan Anda. Nah. <laughs> Harus
0: pakai itu tuh, host kesayangan Anda segala. Itu sekarang. adalah
1: brand yang sudah disematkan dengan resmi.
0: <laughs> Di dalam calon buku. <laughs> Jadi teman-teman, uh, for your information itu nanti uh, sekitar bulan Maret lah ya mas. Maret? Maret, Maret itu... Uh, Pak Firman akan meluncing bukunya yaitu adalah berjudul Digital Dilema. Uh, apa tadi titik 2 nya mas tadi?
1: Titik dua kasus-kasus um, kontemporer adopsi, adopsi media med digital di, di Indonesia. Indonesia
0: yang itu merupakan. sebenarnya apa yang kita bahas selama 36 episode ke lah nah gitu. Jadi uh, apa namanya materi-materi dalam podcast ini itu terinspirasi dari tulisan-tulisan beliau yang mungkin buat teman-teman yang lebih uh, enak mendengarkan dalam format uh, audio atau dijelaskanlah tulisannya gitu. Maka uh, maka teman-teman bisa mendengarkan podcast kita gitu.
1: Iya, jadi misi dari uh, semua konten yang kita produksi ini adalah Untuk membangun apa namanya literasi, nge, ya. Nge, ya. kesadaran sebetulnya, sikap kritis dari teman-teman semua. <laughs> uh, perkembangan media digital yang di satu sisi penuh euforia ini ternyata yeah. juga penuh problema. Yeah. Nah, oh. itu terpotret menjadi digital dilema. Yeah. Jadi uh, dilema ini Berbeda dengan problema, kalau problem itu masalah-masalah <laughs> yang benar, benar, lebih benar. negatif. Kalau ini ya. ada sisi buruknya, tapi juga bagusnya yang perlu dipertahankan. Nah, iya, iya. Ada euforianya yang mengembirakan, tetapi juga harus ada kesadaran bahwa di situ penggunaan teknologi digital itu juga ada ancamannya. Ya, iya. Nah, misi kami adalah untuk membangun eh uh, apa namanya kepedulian atau sikap kritis teman-teman iya, dalam iya, iya. perkembangan teknologi digital itu.
0: Jadi selalu ada dua kutub ya dalam penggunaan yeah. media media digital ini gitu. Yeah. Apakah itu di satu sisi kita melihat itu sebagai sebuah progres yang positif ya Mas ya. Yeah, adopsi betul. informasi bisa berlang apa bisa bertukar secara cepat itu adalah progres gitu. Yeah. Tapi di balik itu ada implikasi-implikasi yang khususnya berpengaruh pada dunia sosial. Iya,
1: yeah. sehingga secara sosial budaya Teknologi digital yang sifatnya biner tidak perlu atau tidak patut disikapi secara biner pula, iya. terima atau tolak, tolak total atau iya. terima seutuhnya. Iya. Tapi ada sisi-sisi yang abu-abu di sini itu abu. indahnya uh, uh, sosial budaya, iya. ilmu sosial budaya.
0: Sama seperti materi yang akan kita bahas uh, pada hari ini, teman-teman, kita akan membahas sampai uh, batu-batu, sampai bat, gitu, <laughs> <laughs> saking dilema, teman. -teman. <laughs> kita akan membahas hari ini adalah tentang uh, produksi konten yang terkadang suka melepaskan konteksnya gitu yeah. ya. uh, jadi uh, kita mau bercerita tadi tentang yang uh, hal logika biner tadi ya betul Apakah sebenarnya konten media sosial itu harus disikapi secara biner yang Kita sudah bilang sebenarnya tidak bisa disikapi seperti itu gitu. Uhum. Cuma seringkali orang menyikapinya dengan sikap sikap yang biner yeah. dan tidak melihat sehingga implikasinya ketika melihat sebuah konten, kadang-kadang kita nggak tahu itu konteksnya seperti apa dilayangkan uh. sebuah konteks gitu.
1: Ya. Yeah. Nah, sebagai contohnya tanpa bermaksud uh, membela atau melindungi uh, pihak, 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 pihak yang mengeluarkan statement. Yeah. Minggu lalu itu Pak Menteri Menko. PMK, Menko PMK, yeah. Pak Muhajir Effendi eh, sempat di dalam sebuah acara menyampaikan eh, apa namanya sambutan, mm -hmm. upaya untuk menuntaskan kemiskinan dan strategi untuk membangun keadilan antara lain menikahlah orang yang kaya dengan orang yang miskin dengan dan yang orang miskin. yang miskin dengan yang kaya, dengan gitu kaya. Kan? sehingga ada aliran keseimbangan, <laughs> kalau miskin dengan miskin, kaya dengan kaya ya dikotomi itu akan gitu muncul terlalu. nah itu kurang lebih di dalam sambutannya ya, ya. tapi kemudian oleh media tanpa melihat konteksnya secara utuh mm -hmm. itu dipotong bahkan ada statement dari uh, anggota DPR yang menyayangkan pernyataan Pak Menteri.
0: Hmm, strateginya gitu
1: banget sih. Strateginya gitu, gitu banget <laughs> seperti orang putus asa nggak punya lagi jalan keluar <laughs> dan negara ini terlalu mencampuri urusan privat. Privat warga negaranya sampai ke urusan cinta aja harus pakai strategi <laughs> kesejahteraan <laughs> uh, uh, masyarakat seperti <laughs> iya, iya, iya. itu. Nah tapi dari beberapa sumber yang dekat dengan saya dan juga melihat klarifikasi. Uh, Seutuhnya pernyataan itu tidak seperti itu Jadi hmm. ada aspek berkelakarnya Ada aspek uh, pengantar yeah. Yang kemudian ketika dikutip uh, oleh media Itu menjadi sesuatu yang menarik hmm. Salah satu daya tarik media itu kan adalah sesuatu yang sifatnya kontroversial yeah, yeah. Nah ketika itu masuk ke ranah persaingan uh, informasi digital Iya yeah. Semakin kontroversial, semakin tidak masuk akal, semakin nyeleneh dari kelaiziman. Ya. Seringkali itu menjadi strategi yang e, mujarab. Itu yang kita sering sebut sebagai clickbait. Iya benar. Nah, beberapa saat lalu kita juga pernah menang <laughs> apa membahas tentang siasat clickbait. Iya. Itu antara lain e, media e, yang sifatnya organisasi. E, organisasi. Ya. maupun yang dibangun oleh eh, personal ya. itu kan bersaing untuk memperoleh perhatian publik. Betul, betul, betul. Nah, salah satu teori yang pernah kita pelajari di Uses and Gratification hmm. Theory hmm. itu, walaupun media berupaya sebaik mungkin untuk memperoleh perhatian publik, pada akhirnya publik sendiri yang Menentukan. memutuskan ya. mana yang akhirnya dikonsumsi untuk memperoleh kepuasan. Ya, ya. Nah, rupanya kalau dilihat secara karakteristik Orang Indonesia ini suka sesuatu yang sifatnya periperal kalau kita bahas sebelumnya hmm, yeah, yeah. Jadi kalau ada informasi yang agak pinggiran, agak menghibur, agak sesuatu yang sifatnya ringan itu lebih mudah diserap yeah. Nah sehingga itu dijadikan sebagai uh, formula yeah. untuk membuat berita yeah. Seperti tadi pernyataan Pak Menteri tanpa melihat konteksnya yeah. konten itu disajikan seperti itu saja yeah, yeah. bahkan beberapa media besar walaupun menyayangkan tetapi rupanya termakan oleh informasi tersebut yeah. sehingga uh, pusat perhatian uh, masyarakat secara mainstream hari ini seakan-akan itulah yang disebutkan oleh yeah, Pak Menteri. Yeah, Pak Menteri yeah. minta fatwa kepada Menteri Agama untuk mengeluarkan <laughs> eh sorry mengeluarkan fatwa kepada Menteri Agama yeah. untuk mengatur cara Pernikahan tadi, ya. orang kaya dengan miskin, orang miskin dengan kaya dan seterusnya. Ya.
0: Padahal itu dalam konteks hanya intermeso, betul gitu ya. Iya. Kita Akhirnya bukannya seperti itu. Kita bukan bukan membela satu pihak tertentu gitu ya. ya. Cuman. yang menarik adalah ini ini statement itu dilayangkan itu dalam konteks bercanda gitu. Betul. Cuman bercandaannya ini menarik nih kalau nah, dikutip sama berita betul. gitu kan. Nah, ya. dikutiplah sama berita, diketik ini apa strateginya Pak Menko katanya harus uh, menyem, apa meminta mengeluarkan fatwa tentang pernikahan yaitu yang kaya menikahi yang miskin, yang miskin menikahi yang kaya gitu. Ya. Terus dia ditulis dengan lebih biasalah ya kalau media itu kan nambahin bumbu gitu ya iya. nambahin bumbu wah ini strategi pemerintah untuk betul. melakukan gini 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 gitu yeah. terus uh, seringkali yang disalahkan adalah si pihak yang mengeluarkan statement gitu mas betul tapi sementara kita kadang suka lupa bahwa uh, medianya kita nggak kritisi gitu ya hmm. jadi sebagai user tuh kita nggak mengkritisi medianya kok berita ginian lu naikin sih gitu yeah. gitu kan yang yang kita yang kita itu tidak pernah hampir tidak pernah kita kritisi gitu saat jadi makanya. taken
1: for granted iya ya apa yang disampaikan oleh media itu ya betul adanya iya nah beberapa saat yang lalu juga uh, ini ada statement yang dibuat oleh sebuah apa institusi media digital iya. itu ternyata hoax hmm. tapi ternyata uh, sudah menyebar luas amin rais tamat Tanda seru, hmm. tuduh Jenderal Tito sembarangan. Hmm. Kapolri ngamuk dan akan lakukan ini. Nah, nah. Jadi ini mengadu domba. Iya, iya, iya. Kalau kita lihat di beritanya tidak seperti itu. <laughs> nah jadi yang lebih ingin kita bahas hari ini bukan soal personal atau uh, institusi negara ya, atau iya. tokoh negara yang uh, kepleset membuat pernyataan, memang banyak pernyataan-pernyataan yang sebetulnya nggak bermutu yang kita juga ikut konsumsi. Yeah. Tapi diantara statement beberapa statement yang tidak bermutu itu ada yang konten diproduksi uh, lepas dari konteksnya. Hmm. Hmm. Jadi ada sebuah gejala yang cukup menggelisahkan bahwa yeah. media hari ini baik itu media milik personal atau media yang bawah naungan institusi resmi, yeah. itu membuat berita yang penting clickbait. Hmm, yeah, yeah, yeah. Jadi kemudian kalau kita dulu pernah belajar media relation, mm -hmm. itu kita membuat hubungan dengan, <coughs> maaf, membuat relasi dengan awak media, mm -hmm. dengan institusi media, yeah. itu untuk membangun understanding. Bagaimana caranya uh, kalau perusahaan saya uh, tidak berada pada jalur yang tepat
0: yeah.
1: Itu jangan langsung diberitakan
0: mm. Tapi konfirmasi
1: kepada kami Kemudian uh, kami diberi waktu untuk menjelaskan yeah. Demikian juga um, hubungan tersebut juga kita memahami ketika media Uh, agak berbeda ideologinya dari yang selama ini kita kenal yeah, yeah. Kita perlu mencari penjelasan Kok Anda memberitakan kami uh, Seperti ini Padahal kenyataannya tidak seperti itu yeah, yeah. Nah mengapa ini terjadi Jadi ada dialog yeah, yeah. Itu yeah. yang kita pelajari di era Humas atau public relation Konvensional yeah. Tapi nampaknya itu semua sekarang Bisa kalah oleh Kepentingan persaingan Hmm. Yang saya maksud adalah demi persaingan kadang-kadang relasi antara perusahaan dengan sumber berita, uh, relasi antara media dengan uh, narasumber yeah. itu dikalahkan oleh kepentingan clickbait. statement-statement dari narasumber diambil yang kontroversial yang ya. agak menarik perhatian publik, ya, ya. kemudian dijadikan sebagai headline. Iya betul. Padahal kenyataannya tidak seperti itu.
0: Iya, hanya cuplik saja yang diambil, diambil yang paling seksi nih nah, statementnya gitu ya. Lagi-lagi itu kan praktik yang dilakukan oleh si uh, medianya betul. gitu, kan. yang terkadang kita tidak melihat itu sebagai sebuah masalah gitu kita ya. langsung langsung instan melihat siapa nih yang ngomong gitu nah, kan
1: langsung kemudian rame-rame dihujat rame-rame dihujat dihujat pun itu adalah sebuah berkah viral di situ ya. bisa mengundang iklan bisa mengundang penghasilan dari sebuah media kadang-kadang ya. seperti itu nah itu kan tetapi patut disayangkan
0: ya, benar, benar. apa
1: yang kita pelajari di etika komunikasi Ketika sebuah konten dipisahkan dari konteksnya Itu bisa yeah. artinya Maknanya melenceng jauh Dari yeah. apa yang dimaksud yeah, 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 Sehingga yeah. adalah sebuah tindakan Yang tidak beretika ketika uh, Satu pihak Dengan sengaja yeah. Melontarkan konten tanpa Mempertimbangkan atau Menyertakan konteksnya Seperti yeah, apa yeah. Jadi Seperti tadi uh, Statement Pak Menteri entah itu Benar atau tidak Seperti klarifikasinya adalah Itu kan dalam kondisi saya berseloro hmm. Intermeso sebagai yeah. pengantar pidato Kemudian kok yang dikutip itu Padahal ada yeah. hal yang lebih penting
0: yeah. Kalau kita kita berpikir dari sisi awak medianya Misalnya ada pembelaan dari mereka kan Mereka bisa bilang Kan memang dia ngomong gitu, gitu. Nah
1: itu juga betul ya,
0: Memang sih nah. gitu ya
1: Tapi... Cuman Konteksnya apa? Iya. Konteksnya bagaimana? Iya
0: betul, karena eh, jurnalis itu kan menjadi perpanjangan mata dan telinga dari Audience yang datang dari para publik yang datang ke tempat itu, gitu. Eh, maksudnya orang yang nggak datang ke sana itu kan diwakilkan kan Betul. dengan dengan yang namanya jurnalis. Ya. Dia membuat satu pelaporan dan dia nulis, disebarkan ke yang lain kita yang nggak datang jadi tahu informasinya gitu Betul, kan. Seperti itu. Jadi sebagai matanya kita harusnya dia juga memberitakan. Uh, dengan hal dengan dengan kondisi dan konteks yang benar gitu mas, yeah. harusnya
1: ya walaupun sebetulnya uh, jargon media itu harusnya netral dan tidak berpihak yeah. itu memang tidak pernah tercapai tidak ada suatu informasi yang hadir di ruang kosong hmm. pasti ada kepentingan di balik itu pasti ada maksud tetapi yeah. sebisa mungkin Itu tidak memojokkan, tidak membuat uh, sumber berita yeah. Atau makna dari berita itu mengarah pada tujuan tertentu hmm, yeah, Dan tujuannya yeah. ya menginformasikan apa yang terjadi yeah, yeah, yeah. Nah jadi dengan apa yang kita contohkan tadi dengan beberapa berita Atau teman-teman sendiri, para pendengar mencari contoh-contoh clickbait yeah. Itu sebetulnya realitas yang kita harapkan dari eh uh, kita mengkonsumsi informasi entah yeah. dari sosial media atau media digital lainnya. Yeah. Itu semakin jauh dari kita paham pada realitas. Jadi sebetulnya hmm. apa sih yang dikerjakan oleh orang ini itu menjadi melenceng dengan statement-statement yang sifatnya clickbait tadi.
0: Hmm, jadi demi mengejar uh, traffic atau pengunjung. Yeah. Jadi di kebenaran itu disortir mencari ke, menjadi kebenaran yang Mana yang paling laku dijual gitu nah, ya kurang
1: lebih ya. Walaupun itu sebetulnya praktek-praktek seperti itu di era pra-media sosial atau pra-media digital iya. itu sudah ada, iya. tapi hari ini itu sangat mudah ditemukan dan begitu menjadi tendensi, iya. menjadi gejala yang cukup serius.
0: Rasanya tapi kalau di media konvensional misalnya di koran atau apa gitu, eh, ada rapat redaksi mungkin yang lebih... Bisa menfilter hal itu mungkin sih mas. Iya ya, 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 gak sih ya. kayaknya
1: ya. Ah, tapi kalau dalam beberapa kasus yang kita contohkan demi clickbait tadi itu ya. tidak terhindar media-media yang besar yang sebetulnya mainstream tapi menerbitkan ya. atau menginformasikan secara digital ya. itu turut dalam gejala hmm. ini melepaskan konteks dari kontennya
0: karena mereka juga ya bagaimanapun mereka adalah institusi ekonomi ya
1: betul sebenarnya mas ya betul ya, ya, ya. nah padahal kalau kita ingat uh, apa namanya bahwa informasi atau komunikasi itu sifatnya irreversible hmm, ya, ya walaupun dia bisa diralat walaupun dia bisa diklarifikasi ya. Tapi makna yang sudah Tertanam di Pikiran publik itu relatif Sudah tidak bisa diubah ya, ya, benar. Dan terbukti setelah statement Pak Menteri tadi Banyak kolom Kemudian banyak Ulasan di jagat informasi ini ya. Yang meng, Atau berpatokan Pada seakan-akan Tadi Pak Menteri itu mengusulkan uh, Strategi yang absurd Tadi ya, ya, ya. Jadi seakan-akan Ini menterinya nih malas hanya cari <laughs> sensasi aja nih.
0: Padahal mah ya ya kita tahu strateginya itu pasti banyak gitu kan.
1: Strateginya ya? banyak dan memang belum tentu tepat juga.
0: Gitu. Iya iya iya. Tapi bukan hanya bersandar pada yang tadi gitu Betul. misalnya kayak gitu gitu ya.
1: Nah sebetulnya juga gejala klik ini di beberapa kalau kita googling ini sampai ada rumus bikin judul yang klik <laughs> Jadi ini iya, 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 iya. memang sengaja untuk Uh, apa tadi? Menarik perhatian publik di tengah banjirnya informasi. Bagaimana informasi iya. yang saya produksilah yang men iya, mendominasi jagat informasi?
0: Karena semuanya tuh pengen terkenal sih Mas.
1: <laughs> pengen laku kalau Semua, kita ikut iya. yang pernah kita bicarakan tentang ketunggalan dimensi media sosial. Iya. Itu tadi dengan kita ber apa patokan pada keberhasilan adalah keberhasilan menangguk keuntungan ekonomi, ya, maka semua itu. upaya diarahkan ke sana. Iya benar, benar. Padahal keberadaan eh, media informasi ya. itu sebetulnya ada unsur untuk melakukan pendidikan kepada publik. Iya hmm, iya. Seperti ya, itu. Ya.
0: Ada dimensi lain selain seharusnya hmm. ada dimensi ya. lain selain dari dimensi keuntungan itu saja. Gitu
1: ya. Ya. Nah sekarang persoalannya adalah bagi para personal public relation, ya, iya. bagi para humas, dan sebagainya, ini tantangannya menjadi berbeda. Jadi ribet, nggak boleh salah ngomong sekarang nah, itu Mas. Harus, mungkin latihan, harus, refleksnya juga harus dilatih, jangan mengeluarkan sesuatu yang sifatnya kontroversial, nanti akan dilahap ya, oleh ya. para pencipta clickbait ini, ya, ya, ya. akhirnya itu yang akan dijual.
0: Hmm, ya,
1: ya. Nah, jadi... Itu tadi, kalau tadi media relation itu sekedar kita bermesraan atau membangun relasi yang harmonis dengan media. Iya. Sekarang itu juga kira-kira statement yang saya akan keluarkan ini nilai clickbaitnya ada di mana?
0: Mm, yeah, yeah. Jadi... Mending di-set sendiri daripada di-set sama orang gitu ya? Bisa jadi ya? seperti itu <laughs> akhirnya. Tapi gitu. ya
1: bagaimana ya? Ketika kita di doorstop oleh wartawan kan kadang-kadang statement kita itu refleks. Iya iya benar. Kalau kita jengkel ya mungkin statementnya buruk. Iya, iya. Kalau kita bagus statementnya menjadi lebih genuin, lebih uh, tertata. Iya iya. Nah jangan-jangan nanti dengan gejala klik ini orang dibuat Uh, kepleset statementnya karena yeah. itu menjual, itu kan
0: yeah, yeah. bisa aja dia baru selesai rapat capek gitu kan apa
1: <laughs> pusing gitu dia, lagi bad mood lah misalnya nah, gitu kan. itu nanti akan dapat kritikan lagi yang namanya pejabat publik harus yeah. capek tapi itu
0: kan konteks ya mas ya yeah. maksudnya itu kan konteksnya yeah. yang yang kadang-kadang kita ngasih statement itu ya karena kondisinya lagi begitu, gitu betul. misalnya
1: gitu kan. Kita yang sering ikut metodologi penelitian, terutama iya. metodologi penelitian sosial, etnografi dan sebagainya, iya, iya. itu kan ketika statement disampaikan tidak boleh dilepaskan dari situasi apa yang ada iya, di balik itu. Betul. Bagaimana dia cara mengucapkan dengan tegas atau terbata-bata? Iya, iya. Dengan raut muka yang sedih, semuanya harus ya. ditampilkan itu supaya dapat informasi. makna yang utuh, betul. Iya,
0: iya. Tapi, tapi itu tidak bisa dilakukan dengan pelaporan di media digital, misalnya ya. seperti itu, gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi, eh, ya lagi-lagi sih kalau berhubungan dengan episode yang lalu, dari sisi publik figur pun ini perlu skill ya, eh, ya. untuk menghadapi hal-hal seperti ini, gitu. Betul. Jadi nggak nggak mudah juga sebenarnya untuk menjadi publik figur yang di ya. harus didor stop saya nggak kebayang sih kalau misalnya tiap jalan kemana itu di stop di stop di stop gitu tuh pasti Betul. terus pertanyaannya sama semua gitu kan misalnya kan kan saya udah jelasin tadi gitu kan nanti bisa ditulis dengan nada marah dia gitu
1: beberapa saat yang lalu juga kita sempat membahas bagaimana peran humas peran public relations di era posttrut yeah. itu antara lain Ketika ada sesuatu yang kontroversial akan disambar dengan cepat. Kemudian ketika itu tidak diklarifikasi akan dimanfaatkan oleh pesaing. Yeah. Dan ketika itu sudah masuk ke dalam jakat informasi itu menjadi sulit karena dia menjadi jejak digital. Mm -hmm. Nah hari ini dengan modus yang baru melepaskan konteks dari konten, Itu bertambah tantangan bagi para humas ya. dan public relation. Ya, ya. Jadi bukan hanya masuk ke era post-truth yang uh, kebenaran itu sulit ditentukan ya, ya. Tapi juga memang kebenaran itu difabrikasi untuk memperoleh clickbait, clickbait. Ya, 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 ya. Seperti itu Mas Maksi
0: uh, Saya teringat dengan kasus Eh, Ahok dan Buniani sih, okay. jadi ada bagian-bagian yang yang dari seutuhnya pernyataan diambil sebagian Betul. gitu kan. Jadi kurang lebih hal-hal seperti itu yang eh, apa namanya menimbulkan kekisruan? Kekisruhan justru gitu ya. Iya. Itu ini yang hal-hal yang berbahaya gitu. Ya. yang eh, sebenarnya produksi konten di media digital memang secara kalau kita lihat teori media richness itu kan memang uh -huh, uh -huh. Eh, dia tidak bisa secara utuh menyampaikan apalagi berita online misalnya gitu ya. ya hanya teks hanya teks dia hanya sebagian kecil dia tidak bisa menggambarkan hal yang seutuhnya proses komunikasi betul, betul sekali sekaya tatap muka misalnya ya. gitu kan ya. nah jadi memang dari dari sisi dari sisi medianya sendiri memang memiliki kelemahan gitu yeah. nah ditambah kalau yang mem, yang membuat konten di dalam medianya semakin diperkecil kapabilitasnya misalnya mm -hmm. ataupun kesempatannya media online ini kan waktu ya yang menjadi apa, tantangan kan yeah. semuanya pengen cepat 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 gitu mm
1: -hmm. kan akurasi validitas dan sebagainya itu nomor sekian, nomor
0: sekian, selalu bisa minta maaf katanya. Nah. Gitu,
1: kalau itu. atau klarifikasi dengan mengeluarkan berita yang lebih baru. Iya, tapi berita yang lama
0: tidak dihilangkan. Nah, gitu jejak, jejak digitalnya masih ada gitu kan. Iya. Yeah. Jadi hal-hal seperti itu yang uh, membuat uh, bisa sedikit berbahaya konten itu lepas dari konteksnya gitu. Iya. Yeah. Tadi eh, sebelum kita rekaman tadi ada Pak state Pak Firman waktu kita ngobrol tuh ada statement yang menarik kebenaran itu justru menjadi lepas mm -hmm. apa re, kebenaran itu menjadi lepas dari kebenaran yeah. hanya karena eh, mengejar clickbait itu gitu. Iya. Jadi bukan yang sebenarnya yang di yang yang disampaikan yang sebenarnya gitu. Tapi yang
1: disampaikan yang sebenarnya tapi bukan itu yang benar. Nah. Karena kebenaran itu kalah oleh clickbait. Nah itu. Sedang eh, seringkali kebenaran itu tidak menarik ketika disampaikan apa adanya. Nah itu. Nah ini juga eh, saya pernah ditemuin rekan saya sahabat saya waktu kuliah di S 1 ya. Dia menjadi korban pemberitaan, jadi pernah namanya tersangkut di sebuah apa namanya apa namanya event korupsi yang cukup hmm. besar di Indonesia.
0: Hmm.
1: Saya yakin beliau tidak terlibat. Hmm. Nah, dia memenuhi semua apa fase-fase panggilan oleh KPK. Yeah. Cuma ada suatu hari uh, menunda pemeriksaan dari hari Selasa dipindah ke hari Kamis. Dan tidak ada masalah oleh KPK juga diizinkan Tapi hmm. yang tertulis di media mangkir, Pak XIZ mangkir Dari ah, pemeriksaan KPK iya, iya. Nah itu kemudian ketika itu sudah Dijadikan berita Susah dicabut dan Terbukti pada saat Beliau ini akan fit and proper Untuk menduduki Posisi tertentu Tiba-tiba iya. iya. dapat pertanyaan Pak ini kok ada informasi seperti ini hmm. Nah dimana 90 persen Penduduk Indonesia adalah pembaca judul Tidak membaca isinya yeah. Termakan yang melakukan uji fit and proper ini hmm. Dianggap rekan saya itu tidak bersih Padahal hmm. kalau mau uh, lebih dalam membaca ke body dari berita Itu sebenarnya tidak ada urusan mangkir dan sebagainya Hanya yeah. menunda waktu dan itu sudah disetujui Demikian juga uh, dengan peristiwanya itu sendiri sebetulnya tidak terlibat sama sekali dan KPK sudah mengklarifikasi iya, iya. bahwa bapak tersebut tidak terlibat hanya di dalam rangkaian peristiwanya uh, ada step oh, yang iya.
0: melewati uh, dia,
1: melewati dia. Iya, iya, iya. Nah itu tadi media yang sifatnya biner benar sekali atau salah sama sekali iya. itu menggiring publik itu untuk <tuh> meletakkan posisi seorang. Untuk satu atau nol, hmm. benar total atau salah sama sekali. Tidak
0: ada posisi, mu, tidak ada kata mungkin di dalam judul
1: ya. Nah. <laughs> tidak, selalu, selalu statement gitu. Betul, saya <laughs> menjadi simpati pada rekan saya itu karena implikasinya selain pada karirnya juga ternyata keluarganya dibuat repot. Nah. Kolega istrinya kemudian anak-anaknya di sekolah, kok bapakmu... koruptor, gitu. Nah, padahal, eh, padahal sama sekali nggak ada urusannya ya, sama itu. Padahal dia, ya hanya
0: memang harus masuk dalam rangkaian proses pemeriksaan aja, gitu. Iya, ya. seperti itu. Iya, iya, dan itu untuk memperbaikinya tuh effortnya luar biasa masih. Luar biasa dan luar mahal, biasa. harus untuk uh, mengubah apa namanya, nggak uh, hanya nggak hanya teknis tentang beritanya, tapi yang social cost ini yang bisa jadi lebih. lebih mahal ya yaitu ya. gimana memperbaiki relasi dengan keluarga lagi dan ya. ini keluarganya malu apa segala macam
1: dan bukti bahwa komunikasi reversibel itu semakin ditunjukkan oleh klik tadi ya, ya. Eh, sorry oleh uh, digital pet digital pet ya ya jejak digital nggak bisa dihapus
0: ya, itu itu sulit itu memang untuk <laughs> untuk itu
1: jadi sangat disayangkan jika kebenaran tidak dihadirkan sebagai kebenaran tetapi hanya sekedar mengejar klik pet
0: Saya teringat juga dengan dulu pernah kita bahas sih di podcast ini eh, salah satu teman juga yang merupakan apa eh, jurnalis senior lah di salah satu media online gitu eh, yang berkata bahwa eh, secara sebenarnya itu nggak ada sih ini konteksnya waktu itu adalah pemilihan presiden 2019. Media tuh nggak ada apa nggak ada paham. ideologis dia memilih ke satu pasangan atau pasangan lain gitu. Betul. Hanya ada pasangan mana kalau yang saya beritakan itu yang lebih banyak. Ininya lebih banyak juga. pembacanya. Pembacanya gitu.
1: Dan lebih banyak pembaca artinya iklan lebih banyak masuk. <laughs> yeah,
0: it's all about business katanya
1: nah, sih gitu. Betapa sedihnya kita berada di sebuah dunia yang menunggalkan dimensi. Yeah, yang sebetulnya yeah. luas yeah. tapi menjadi... hanya sekedar dimensi ekonomi dan politik yeah. saja.
0: Berbeda dengan kalau di Inggris ya, kalau di Inggris itu kan media dia uh, harus menyebutkan dia mendukung siapa gitu.
1: Oh, begitu jadi ya. Jadi kalau
0: di media Inggris misalnya uh, The Sun atau apa gitu, uh, dia di awal itu uh, Guardian gitu misalnya, dia uh -huh. harus bilang saya eh, ini media yang pro mendukung partai mana gitu.
1: Nah, jadi para pembaca Fair. paham konteksnya. Iya. Yeah. Mengapa dia menulis dengan cara seperti itu. Iya. Yeah. Benar. Tidak berburak pura netral tetapi sebetulnya mendukung, mendukung misalnya. atau mengejar iklan dari iklan, pihak tertentu. Iya.
0: Yang itu yang sempat diwacanakan di Indonesia tapi nggak tahu nggak terwujud kayaknya sih. Jadi media itu harus men state dia mendukung siapa gitu. Kalau di Inggris tuh dilakukan kayak gitu. Jadi oh orang tahu ya memang dia media ini dukungnya ini kok gitu misalnya. Betul. Ya. Jadi eh uh, Lagi-lagi ya, sih poinnya adalah di episode ini kita mau bilang kadang-kadang kita tuh tidak melihat kita konsumen media yang tidak terlalu mengkritisi medianya biasanya gitu. Malah malah seneng dengan apa yang dibuat media dengan kita gitu ya itu dikasih clickbait gitu. Jadi teman-teman mungkin harus bisa kritis kali ya untuk terhadap-terhadap media-media ini dan Gimana caranya kalau misalnya teman-teman tidak suka dengan satu model pemberitaan Gampang sih gak usah konsumsi aja gitu ya
1: Atau kita tunjukin modus-modus clickbait yeah. Judulnya apa, isinya apa dipampangin aja di Twitter atau di yeah. media sosial kita yeah. Sehingga lama-kelamaan media yang berideologi clickbait <tuh> itu Menjadi kehilangan kepercayaan atau kredibilitasnya
0: yeah. Yeah, yeah, benar, Itu benar. mungkin
1: sanksi etis, sanksi sosial yang Lebih efektif
0: Satu set dengan sanksi ekonomi sih karena trafficnya pasti akan turun kan? Itu, Mau
1: tidak mau <laughs> akhirnya
0: iya, gitu. Gimana teman-teman punya Ini enggak pengalaman ketipu Sama judul clickbait gak Saya sebagai pengguna lain yang biasa banyak dengan Line Today itu judul-judulnya suka
1: lucu-lucu, <laughs> <laughs> berita Line Today, gitu-gitu. <laughs> Sembilan fakta tentang XIZ ini hmm. yang kedelapan. Ya,
0: nomor lima paling ngeri. <laughs> 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 jadi, jadi kalau teman-teman mungkin boleh share kalau yang punya pengalaman ketipu clickbait, gitu. Dan juga
1: kita punya peluang untuk mendirikan sebuah institut clickbait. nah
0: kalau hoax kan udah banyak ya
1: <laughs> apa laporan hoax
0: itu udah banyak gitu Betul. tapi ya klik ini memang apa sih apa samar samar gitu kadang-kadang ya kalau kita nggak tahu informasinya kan uh masa gitu kan hmm. ya kita buka juga gitu oh gini doang <laughs> kan gitu sialan kena gue kena klik bed gitu Betul. ada yang mau ditambahin mas Irwan
1: saya kira itu, itu kita menyampaikan tema ini bukan bermaksud
0: pembelaan atau pembelaan apa pembelaan
1: atau ya. menyudutkan salah satu pihak, ya. tetapi di tengah empat sehat lima sempurnanya masyarakat digital ya. itu adalah informasi. Ya, nah, ya. ketika informasi itu dicemari dengan keinginan-keinginan uh, untuk menangguk keuntungan satu dimensi saja, ya. itu menjadi kaca balok ekosistem ya. Ya. informasi kita.
0: Karena kalau kata siapa ya saya lupa deh. Marx atau Fukuy, eh yang menguasai bahasa dia yang menguasai dunia
1: gitu. Ya, betul.
0: Jadi yang mereka yang menguasai menulis ini, mereka yang menguasai bagaimana alur informasi ini.
1: Betul, kan mungkin juga ada filsuf Martin Heidegger, hmm. bahasa adalah rumah bagi pengetahuan.
0: Nah,
1: itu dia. Nah, ketika bahasa yang tadi melepaskan konteks dari kontennya. maka pengetahuan itu akan menjadi kerdil, dangkal, dan sangat salah karena konteksnya tidak disertakan. Hmm,
0: betul, itu dia teman-teman. Jadi pastikan kalau mau uh, membagikan berita itu dilihat, lihat yang kira-kira ini udah benar belum sih dia nulis tentang konteksnya gitu. Hmm. kalian aja kalau curhat kan pasti ceritain konteksnya kan kok dia tuh sampai begini banget ya padahal gue udah begini 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 gitu sampai sampai ngerti terhadap oh kenapa dia sampai bisa berbuat kayak gitu
1: inilah kalau host milenial nah,
0: namanya juga host kesayangan Oke teman-teman episode ke-37 sampai di sini kami pamit sampai ketemu di episode selanjutnya dadah
1: salam